1: Tja din nolla Tja lilla nolla Och mm. på nollan så eh, var det ju inskoning här förra veckan Oj du FIS, bara, du som går, det nu heter. det
2: känns som att det här är någonting som du vill prata ut om du, Vi hinner knappt säga hej när du går direkt Det måste vara något dramatiskt som har hänt med nollningen Det är något dramatiskt
1: som har hänt alltså så här, Jag har ju en son som är väldigt liksom Han är lite fyrkantig kan vi säga så Ja. men just det här, att han vill att saker ska vara på ett precis sätt som han har planerat i huvudet, annars kan det bli liksom kortslutning, då, mm. då är det system ja, systemkollaps mm. more mm. hur som helst så har Tom då kommit in på den här fantastiska skolan eh, på Djurgården eh, vi behöver inte nämna några namn för det är inget fel på skolan överhuvudtaget, det är en toppen jävla skola så att jag är ju såklart skitglad för att den har kommit in, jag ställde ju honom i kö när jag fick hans personnummer Alltså det vill säga från BB fick Kalle ner och posta detta brev <laughs> till den fina skolan. Och nu kommer han faktiskt in. Så det har ju uppenbarligen gett resultat. Hur som helst. Så har vi lagt fram kläder på sängen. Lilla penskrinet ligger där. Nya liksom pappret som man ska ha i bänken. Ja men du vet allting. Ja. Och vi är ute i skärgårndagen innan. Eh, med familjer. Några stycken olika familjer och sover över. Och vi åker in. Vi vet kanske en halvtimme för sent kommer vi iväg på morgonen. Såklart. Såklart. Mm. Och glömmer också bort att alla andra skolor också börjar idag. Så vi fastnar i bilkön från helvetet. Och jag inser ju närmare vi kommer stan att vi kommer inte hinna passera hemmet för att hämta de nya kläderna och allt det där. Jag sitter dessutom själv i någon form av vad ska jag kalla för elai träningsoutfit passande liksom på ett djurgårdsvarv men absolut inte på en förskoleinvigning på en snobbskola nej tom ali han stressad <här> nej han är helt förstörd i bilen han gråter oavbrutet. Oh, han bara ah, men du förstår och ja, jag här, ja, försöker ja, ja. liksom mildra den här skadan jag kommer på just att han har ett par han bara, jag kan inte ha randiga shorts urandiga och shorts. nu har jag randiga shorts och randiga shorts det går inte jag bara, du har ett par annans shorts tillbaka ja det är okej men vi kan kan väl kanske åka hem emellan och hämta kläder och så smiter vi in på tåg och så säger vi inte till någon att jag har bytt om men älskling, kommer inte hinna det, du förstår den här dialogen ja. jag vill inte nej för oh, fan vilken ångest oh, oh. nej vilken ångest ah. en sån jävla ångest, jag mamma har också ångest för mamma har ju på sig de värsta kläderna på jorden just nu <laughs>
2: <laughs> jag tror jag vet vad du hade du hade som träningkläder och en liten svart topp typ
1: ja men ish ah. Så helt plötsligt kommer vi då till Djurgårdsbron där själva liksom uppropet ska ske. Och det ser liksom ut som att jag kommer på ett mindre cocktailparty. Nej. Jo, alltså folk är klädda till tänderna. Det är liksom nyfönat hår, det fixar fixade naglar, det är fina väskor. Ja, man kanske har tagit lågskor, men liksom annars så ser det ut som att man typ är på ett dop. Och jag kommer i myset och då när man blir uppropad då ska man gå fram, eller ska barnet gå fram och ställas i sin grupp då. Och jag eh, måste då gå fram med de allan eftersom han gråter så mycket.
2: Nej, så jag måste exponera. Det är som, liksom. det är som, alltså, det är som Solander magrum. på typ antidepressiva. Ah.
1: Nej men det är så hemskt. Det är så hemskt. Alltså jag lider så mycket med honom. Jag skäms så mycket över mig själv. Alltså jag bara känner att jag så här... Jag är... Trash de la trash uh -huh. liksom, på den här skolan. Och sen så ska barnen åka någon litet lilleputigt Och sen ska de gå någon marsch med liksom de äldre barnen. Och han var gråser och gråter. Nej, jag orkar faktiskt inte det här. Jag gråter också bord För jag vill verkligen inte vara där. Jag vill liksom bara reversa hela den här dagen och få en ny omstart. Uh -huh. alltså, allt som kunde gå fel gick fel. Uh -huh. För det här är ju liksom typen av de största dagarna i små barns liv liksom. ja, ja. När, de, när de går från dagisman till att de ska ja, börja liksom. Ja. Äffis. Ja. Såklart. Och det jag kommer ju upp den här dagen. Alltså, jag är en sån usel mamma. Jag är en sån usel usel mamma. Faktiskt lite. här och nu. Faktiskt lite.
2: <laughs> Bara för att jag gjorde allt perfekt Nej, men ska
1: ju.
2: Nej, då eftersom det är så att man låter in i systemet på något sätt när man inte söker privatskola så hamnar han då bland 28 lever i en skola han aldrig vart. Med barn han aldrig har sett Och där är ju i skolan Och den har jättebra rykte Så det, det är inte så men, men det känns ändå lite tungt Det kanske var så där lite mer innan att det var så här, Men det är ingen fara Man behöver inte gå med någon man känner Man ska härdas lite Men nu känner lite så. Här, vad fan ska man härdas för om man är sex år Jag är liksom ledsen för att han inte känner någon Jag tycker det är ja Men Bobban är ju inte heller så här, den tuffaste katten i stan Ja men du fattar
1: Nej men det är lite Nej, heller.
2: men du vet vi har ju köpt ny väska Och det han var liksom besatt av På ett osunt sätt att han skulle ha en ny väska Det var lite som att det var Det skulle ge honom lite styrkan Han hade ju redan typ två väskor men de dög inte Och sen så Nimni ni, ni köpte en nytt pen Får dra en glittebok. glitterbok Så att han var liksom fett preppad Förutom att vi inte hade hunnit klippa honom så. Fortfarande Gustav Vasa mm. Med egen klipp liten lugg men, <här> <här> och så står han där det är bra ordning och reda det är en ny rektor som verkar jävligt cool och allting känns bra men han vägrar att gå in själv han är en enda av 28 barn och de andra är bara så stekta så de står bara så här, så här som i vakt men han är säg jag går inte in utan min mamma jag bara, du vet man såhär pendlar mellan en till skärp till dig till så här, nej det här kommer aldrig gå, det är över jag måste liksom ta dem till nyskola. ny skola så jag sitter med Bobo eh, -bo är här Bett nu, tack och lov Lilla grev i så, ah, Men
1: sen så Dan. var tur att inte du ledde den sång <här> det är aldrig...
2: Nej men så dagen efter så gick det bättre liksom. Men du vet, jag tycker det är Så jobbigt att se dem stå Och vara så där stressade Och nervösa <här> och dagen efter, då har alla börjat förstå att nu är det så shit, det var inget liksom, det var inget hittepå, utan mamma och pappa kommer inte vara med så då, då lipar ju typ massa ungar och, nej men du vet man bara känner så här, många ungar känner varandra och så går jag frågade en kille som heter Alve om vi skulle leka och då vågade jag inte ens fråga vad sa han, för jag kände att jag skulle inte klara av om han sagt han ville inte det <laughs> du fattar Ämen. ja. Ja, oh, herregud så det blir säkert oh, bra. Men, uh... Ja men det
1: blir det men nu är mm. han liksom en ny pojke. Jaha. Han åker alltså skolbuss själv. Va? Från Karlaplan varje morgon. <laughs> så amerikanskt. Nej nej nej. Så jävla amerikanskt ja. ja, att jag får hämta honom. Ja, han är vanst. så stor nu så att jag börjar nästan lipa när Kalle berättar att allt går hur bra som helst för jag var ju så här uh. hur går det? Jag tänkte så här, det här är liksom nu vi kommer vi att få liksom sitta på en inskolning som på förskolan. Liksom, och få göra om alltihopa. Men han var nej nej det går hur bra som helst. Han är världens största kille. Han åker själv skolbuss och han läser sina läxor. Och liksom, men du vet
2: det är så gulligt. Så. Tom Brallis. Tom
1: Brallis. Men det, ja, så, men... Slutet gott så måste man väl ändå säga.
2: Det som jag kände lite med. Att man börjar i en ny skola. Där man inte känner någon och inte föräldrarna. än fast det ska vara en skitbra skola. Är så här, att jag känner men jag pallar inte börja om en gång till. Förstår du lite vad jag menar? Jag... Ja, jag
1: fattar vad du menar. Ja men Hade jag börjat i
2: någon av de andra två skolorna- så hade man ändå haft så här, tio föräldrar som man hade varit så här, shit, jag är för sent från inspelning. eller skulle du kunna ta mig hem så ta med uh, Colin Molly imorgon. Nu är det så här, nu ska jag ännu en gång- 92 års ålder börjar om som en av de små barnsmorsarna.
1: <laughs> Hustla dig fram i en jag, liksom jag känner att jag
2: orkar inte riktigt.
1: Nej, men fast jag känner också att jag också, jag märkte att på mig själv att jag är så extremt osentimental i såna här situationer. För att jag utgick för min egen barndom som gick ut väldigt mycket på att byta skola för vi ja. flyttade ganska mycket. Mm. Liksom. Så att jag har ju tvingat mig själv att utsätta mig för saker som har varit extremt obekväma mm. Mm. väldigt många gånger. Liksom. Mm. Och tillbaka till det där ocd läraren Alltså den här kursen för då, folk med grav OCD. Mm. Att det gick egentligen ut på att utsätta dem för saker som är skitjobbiga. Mm. Det är ju exakt det man har liksom...
2: Ja men jag kan Jok. uppdatera då, i förra podden pratade vi om att ett nytt tillvägångssätt för att bota då patienter med OCD är att man bara utsätter dem som, som, som krigstyrani under <tryck> typ 4-5 dagar. Bara all skit de liksom tycker är jobbigt, var det inte så det funkade?
1: Ja exakt, ja. men förstår du hur många stresskollapser jag indirekt har haft men ändå liksom... Ja, sen gör man det bara. Jag kan ju få samma stresspåslag ibland när jag går på mingel också. Men mm. ändå, ändå liksom vet jag att så här, det är bara in och göra det. Liksom. Upphöj huvudet, ta ett djupt andetag och så in där bara. Liksom. Mm. Och sen går det bra efter typ nej, jag tar väl tre minuter och sen är mm. ångesten borta. Liksom. Men apropå liksom, kompisar och liksom, situationer. Jag har liksom börjat störa mig så jävla mycket på sådana här kräddiga gäng på... Aha. Instagram Eller men man ser så här: det här är kräddiga människor. Man kan säga nejla dem. Man, bör, man, man ser i deras ögon: de här, de vet om att de är viktiga och de umgås med andra människor som de också anser viktiga. Och när de alla tror tillsammans mi, i sin ängslan att alla är så viktiga, då blir de enormt starka. De alltså, blir enormt, enormt starka. De blir enormt viktiga och enormt starka i sin liksom viktighet. Och sen var jag inse att så här, men det är ofta så här grundkreddiga människor som var kreddiga för kanske 20 år sedan som alltid liksom är i någon form av nav i det Och kanske har liksom en ganska gedigen karriär men inte lika kreddiga längre. Men de ser till att hänga med unga up människor. Det är klart. Och så att, så här, det blir liksom så tar den kreddig personen med en annan person så helt plötsligt så sitter de om där som ett litet så här kreddnav och så bara tänkte jag så här shit det är typ liksom samma metodik som så här Alkisar har att så här, börja med att de så här det är någon som är här, vad ska jag kalla det för alltså kung mm. så. <laughs> <Va? laughs> som är liksom groggkonung där liksom. Ja, jag på pratade, tronen, jag pratade, ja, på Parkvägstronen. Och sen så är det liksom. Sen <laughs> <Så kommer laughs> en yngre,
2: yngre minialkis som bara så här får hänga med ja, typ som har lite exact, fler tänder.
1: Precis, och sen det, han är han liksom som någon sån här toppvampyr. Ah. Och liksom, sen kommer de här yngre alkiserna så alltså att han kan liksom suga blod ah. ur dem. Och liksom, det, det är en hundraprocentig näringskedja. Det Ja, och då kan de se upp till honom och så håller på så där. Mm. Och det är exakt samma hierarkier i de här kräddhängen. Liksom. Så det tänker jag på så mycket att fan vad mycket det är som så här drivs av ängslan i grunden. Liksom. Ja,
2: men, ängslan är väl den största drivkraften. Jag tänker den de senaste veckorna... Så här kulturkräftgång också med Åsa äh, <kör> Lindeborg och jag men, recens recensenter som ska häckla hit och dit. Det är en otrolig ängslighet och jag, jag tänker också när man läser såhär det,
1: så, det är så hårt och kallt i den där ängslan, det är det. Ja. Och jag är ju liksom själv varit i de här liksom kvarteren ett par gånger aldrig passat in. Och det var likadant i högstadiet. Vi var alltid med de tuffa, men liksom var aldrig riktigt med de tuffa. Förstår du? Ah, jag, fattar, jag fattar. Och aldrig heller haft liksom en superambition att vara där. Och jag tycker det är så jävligt intressant att stå på utsidan och titta in. För man vet liksom att på det där kalaset, där för fan vad de lyfter varandra. Det är jävligt kul där. Men fy fan vad ensamt det på andra sidan.
2: Mm, men men gör det på... Hon mådde faktiskt ganska dåligt av en krönika som Anna Anlund skrev, en av tjejerna i Q. Det är ju
1: olika former av lustmord hela ja. tiden som bara slutar med ett jättemord. Ja,
2: ja, men verkligen. Och då skrev hon så här att det börjar redan i skolan, speciellt för tjejer, liksom, hur, hur lätt det är att så här halka ur den yttersta högsta kretsen. Mm. liksom ett fel hångel, ett fel ord, uh, att vara lite för snygg lite för cool, alltså, man vet aldrig vem som ska bestämma när man hamnar i kylan och uh, den känslan är ju helt vedervärdig tycker jag att, så här, tänk ja, men, om jag skrev... det... men det har väl vi också pratat, tänk om man säger något i podden, tänk om man skriver något på insta tänk om någon blir arg på, där får man ju ändå dras lite med när man rör sig inom mediala kretsar, jag tänker ändå på det, även jag liksom inte orkar hålla mig i den där kretsen hela tiden liksom högsta kretsen så är det enda att man är ganska orolig hela tiden att man ska göra någonting på fel sida liksom snöret förstår man här
1: ja men exakt och det, det är ju det här som också så här det är anledningen varför folk i vuxen vuxenåldern man ändå borde ha liksom sunt förnuft och förstått och skapat något värde i sig själv att man fortsätter hänga i de här kredhängen. det är för att det hänger kvar sen skolan för att så här, du är ingen in ifall du inte är en del av en grupp mm. och egentligen kan du skita i all typ av offentlig berundran bara du blir sedd av dem i gruppen så att så här, mm. helt plötsligt kan du liksom också helt fel navigera i det här systemet, det är viktigare att bli sedd av en person som egentligen per definition inte betyder ett skit för någon och du kan välja ett helt jätteknasigt livsval baserat på det Istället för att så här, du går din egen väg Och vågar satsa på hur du faktiskt brinner och tror för För där blir du hela tiden hånad och häcklad I gruppen exempelvis Men jag fattar, men nu, nu tycker
2: jag ändå Att du är lite en mini-kini-dubbelmoralist För att... Jag tänker senaste helgens festivigheter, det verkar ju du tycker vara såhär, otroligt kul att vara tillbaka in limelight och ut massa bilder, årets fest och bla bla bla. Om vi nu ska jag säga Michela Fornis fest på Berns här helgen så att det, du säger i och för sig lite emot dig själv här nu.
1: Nu anses det säkert Michaela Fornis superkreddig eh, bland vissa. Jag har ju inte tänkt på henne ur ett krädd perspektiv Men det beror ju på liksom från vilken vinkel man har. Liksom. Eh, men jag Det var ju en kräddig fest Alla var där, party såklart. Mm. Och jag tyckte att det var, framförallt vet du vad, jag tyckte det var så jävla kul att klä upp sig till tänderna. Mm. Att lägga lägger liksom en timme på att fixa så här smink och hår. Att ta en drink innan du vet saker som man inte, man inte gjort på ett år känns det som <går> att så här möta upp sina liksom, typ några av sina bästa kompisar och alla typ känner alla och det är mycket så här, hej hej stämning och folk vill skåla och är glada och man har fått ett rolig bordsplacering och det är ett party utav Guds jävla nåde liksom. även fast vi måste sitta sittdansa vid borden så är det liksom party Party, party. party.
2: Jag har det varit så att man måste, man måste sitta dansa vid borden Jesus, Inte det
1: stod den så. Nej, men du vet, och sen springer ut och ta en party, sig och där är liksom massa roliga människor. Alltså, hela det där, du vet, det här livet kom liksom tillbaka. Jag liksom, jag brydde mig inte så mycket om att det var en kräddig fest. Jag bara var så nöjd varenda jävla sekund av att få gå på kalas. Uppstyr ja, du en jävla, håll käften fest? Jo, jag det är väl det enda man vill ha? Jo,
2: men, men du motsäger själv lite. Hur kan du veta då att den, den andra kretsen, kräddiga kretsen, inte känner likadant?
1: Men för de är ju så, så att då skulle jag stå, alltså, vara över deras döda kropp. Och gå på en sån här fest. Liksom. De, alltså för de är ju liksom en sån gäng liksom, som, är, som lyfter upp varandra på olika sätt. Här är det ju väldigt östermalmskt. Det är väldigt bohemskt, Det är väldigt fritt. Eh, så att, så här, det finns ju noll intresse av krädd. Ja, jag fattar, utifrån, jag fattar, Utifrån den andra premissen det är det jag försöker förklara- att mm. kulturkräddmänniskor, det är väldigt hårt och kallt- under tiden, liksom, den här typen av krädd, det är liksom mycket mer ryskt, eller vad man ska <laughs> Den där yngslen, jag tror ändå att det blir bättre.
2: Jag tänker när Karina Rydberg berättar om hur det var på 90-talet- att Liksom tjejer som var framgångsrika inte ens pratade med andra på krogen för att det var så ängsligt och att de var så rädda för att liksom inte framstå som så självständiga och kläddiga då kände jag så. Här, usch
1: nej, man vill att det ska vara varmt och mysigt och högt i tak ja men alltså det är så jävla intressant att liksom inte behöva bry sig längre och jag vet inte om det har med en viss ålder att göra eller att jag liksom är ur ett visst typ av sammanhang men att vara på andra sidan, stå utifrån och titta in. Och framförallt så märker jag nu att jag blir allt mer liksom selektiv med mina kompisar. Jag umgås mm. verkligen bara med vänner som jag känner mig hundra procent liksom trygg med. med. Och trygg med. Som inte så här förväntar sig att vi måste posta någon jävla bild på att vi liksom umgås eller... Att det betyder någonting. Att, att vänskap är någon form av valuta, mm. och så skapar mig en status på något sätt eller på något annat.
2: Men det är intressant det där, att du att du säger det för att. Just högstadiet var ju väldigt viktigt innan man liksom har format sig själv eller hittat vem man är. Är man den som vill plugga? Är man den som vill är äventyret Men man sätter ju ändå liksom olika epitet på sig själv och det börjar ju lite under högstadiet tycker jag.
1: Ja men absolut. Ja,
2: men, men där var det liksom som att man inte valde sina vänner utan man valde på något sätt varandra. Vilka som passade ihop. Antingen var man de populära eller också var man så det är säkert inte alls lika mycket så men jag, vi var ett gäng i Kvicken och
1: här... jag tror inte att det är likadant jag tror inte jag exakt likadant jag det är bara liksom andra modeller lite mm. Mm, yeah, yeah. Yeah, yeah. Men
2: Jag hade ju min bästa kompis, Ritza Pappa Konstantino, som sedan mera fick barn med min kille. Ja, det, det var mycket, mycket rörigt allting. Hur som helst, vi hängde igen, och så hade vi en tredje kompis som heter Nina. Men som jag har sagt mm. tidigare, innan som minns sig ytterst lite av, liksom mitt högstadie, det minst minns bäst är liksom att jag spelade väldigt mycket fotboll men sen är det liksom mycket som går ihop men sen så, så satt jag tog ett glas vin med en kompis på vår kvarterskrog häromdagen och då sitter en tjej där som bara så här, men hej det här är helt otroligt, det är Nina säger jag är hemma från Malta bla, bla. mitt emot henne sitter min gamla arbetskollega på eh, 66an eh, som då var det är Madame Levo heter det så nu Ja just mm. det på Eller, ja, i alla
1: fall på, men, Vänta det hette så ja, men <laughs> För 20 jag jag. år sedan <laughs> Det kan ha <vara> bytt namn <laughs> ja. vet, Marie Lovå Marie, Marie Louveau, ja.
2: Men man slungas liksom tillbaka Alla ser ungefär likadana ut men ändå inte Men, men någonting som alltid ser så likt Det är ju rösten Det tycker jag ja. här, Den ändras liksom inte det, man, man låter ungefär som man gjorde när man var 14-15 och hon berättade då för Stefan sitter mitt emot dem i kompisar. Hon är hemma i Sverige och bor hos honom. Och han visar sig bo då i huset bredvid mitt. <laughs> han har jag sett en massa gånger här. Jag var, jaha.
1: Mycket var roligt.
2: Ja, men då behöver vi prata lite om, om gamla arbetskamrater. Så här, de som stod i dörren på 66-an. Och det, jag måste ändå
1: säga så här: dels. Vad är 66-an?
2: 66-an är då Marie Levåd. Det var liksom krogen som det var innan. Precis lika stort. Jag, och min kompis Malin jobbade barn. Hon var väl 15, jag var 16. <laughs> var en sån sak liksom. Ja, ja, det, är... det var ingen som brydde sig. Och vår chef och andra som ägde det här stället, En gammal gubbe han åkte kring i sin uh, veteranbil va? på Söder. Ah, mm, ingen fara. Inga, inga problem va. Det är trevligt, det är trevligt. Uh, men men, uh, men det är så, så jävla annan värld liksom. De efterfästerna och de som stod i dörren som kunde vara så här men de hade ett sånt språk så det var liksom helt de hade sån jävla makt. Jag måste ändå säga att alla dörrvakter fram till så 2013 var ju skitstövlar De hade liksom sån otrolig makt och jag kommer ihåg att han kunde stå och peka ut en av en dörrvakt när säger ah, ah du 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 och sen så eller. Aj han har brutit in. Ja man helt öppet. Nej, helt öppet det var en fars. Ja det var, det var verkligen en fars det var lite så här, Åsa ja, nyss och klabbar på en typ åker till månen, Nej, jag vet inte Men när hon bara sitter så smågar vet inte, Hon bara men gud jag bara kommer att tänka på en grej Du och jag brukar träffas hemma hos mig På söndagar Och så här skvallra och sola Min ansiktskanon <laughs> Kom ihåg den där, ihåg den där halva ansiktskanonen. <skratt> det är väl skjut med långsamt. Jag kommer ihåg när man skulle på festsatta man ser framför sig en, en kille till mig. Han hade suttit utan glasögon framför sig så att han var typ halvblind och bara gick och blinkade. <skratt> Min synyr att Det inte de har ofta så kötsor under ögonen alltid det är alltid sönderbrända. Jag fattar inte. Jag menar, livsfara med de där ansiktskanonerna. Det var ju som att sätta sig framför kenobi. Varför tror du de
1: förbjöts?
2: Det <skratt> är galenskap.
1: Ja, ah. säger att man blir, brun. Ja, man blir ja. brun.
2: Man blir brun men eh, jag kommer ihåg att han blinkade hela tiden för att han hade inte haft de här små minikiniglasögonen <laughs> på sig. De minikiniglasögonen. <laughs> du vet. De gick ut därifrån. Stringtrosan doftade grillad korv ja, och liksom sånt de där. Det var så illa. Kom då en sån där solariumdoften blandningar svett och grillad typ köttmassa. Ja. Nej. ja det jag verkligen grillat hud alltså. Ja det är liksom för mycket historiska referenser för att det någonsin skulle vara fräscht <laughs> okay. ja, Jag ska inte gå in djupare på det Men, men dels kommer jag inte ihåg att vi någonsin har liksom att vi var hemma hos Nina på söndagar det kommer jag inte ens ihåg att vi tre var en konstellation ja. Nej men hur som helst så det men, ska du,
1: men du har bara liksom förträngt det
2: jag vet, jag vet inte. Jag, jag vet ju att vi var kompisar men jag. jag nej, jag vet inte.
1: Du var läskigt. När ja. Jag är bara helt borta.
2: Helt borta. Sen på söndag så. Alltså. Jag menar att det är klart att det är länge sedan. Men, men man kommer ihåg, jag kommer ihåg mycket från när jag var fyra och sex. Men, äh, ja, hur som helst så säger hon så här, gud, gud vad roligt. Och så bara sitter, hon sitter liksom och småskrattar hela tiden. Hon bara, det. Är, jag kom precis att tänka på en sak som var så jävla rolig. Som hände en söndag hemma hos mig när du och jag ritade soledus Och det, det här blir, jag sitter kanske där en timme i alla fall och prata med dem så jag denk, och hon sitter hela tiden hon vill, liksom, hon vill nästan gå iväg med mig för att berätta det sensationellt roliga som vi var med om och så till slut så säger hon nu, nu ska jag gå hem säger jag och säger, klockan är väl halv tolv någonting. Hon bara, då måste jag bara säga det var kul det var att se dig och så där. bla 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 och så säger hon så här, jag kommer ihåg en söndag. Vi satt hemma och vi bara skvallrade om det som hade hänt i veckan. Och så sa du att du precis hade varit hemma hos en kille. Jag vet inte som du var ihop med då. Och då så sa du, nej han vill inte komma i mig utan han la satsen på magen. Jaha. <laughs> Okej, okay. ja men det, det har väl hänt Alltså det hände väl både Ja det hände väl både nu och då hit och Men dit. Alltså, det var
1: det som var så roligt
2: Och, det var det, och hon tyckte det här var det roligaste under mig. Hon sa att vi tyckte att det här var så sensationellt Herregud vi var ju typ så här 14 år gamla När man kollar på 14 år nu Jag bara här, men hur kunde de släppa ut mig från radhuset Men jag vägde så här, 23 kilo Såg ut som åtta år Hade så dålig permanent Och bara så här, mm. nej men Nej men hon så här, vi tyckte att det var så kul vi skrattade typ i två timmar åt att han hade lagt citat satsen på magen. Jag bara, men,
1: alltså det, man måste ju kanske vara i den stunden för att förstå exakt hur kul det är. Det, det där är inte egentligen en rolig berättelse att återberätta. Nej, nej, utan man måste ju ja. vara där och då. Jo, men då. Det var
2: så sensationellt att han hade gjort det. Liksom. Det var förmodligen så, här så snuskigt och så vuxet och så porrfilmsaktigt och bla. Men så tänker jag så här, ja det var en kul grej. Det var väl ingenting som vi analyserar det så himla mycket då tänker jag så här ja men apropå att unga tjejer liksom mår sämre i hela världen så här, har mer psykisk ohälsa och hit och dit så tänker jag så här som du och jag har pratat om mina jobb. men är jag, är jag liksom, vad är det med mig? i jag typ ja men vad har jag för kombination? Jo, alltså jag är fortfarande men det har ju hänt en massa skit och hit och dita men det är inte så, jag tänker inte på det så himla ofta. Alltså det är ju vissa grejer som har hänt som man så har mått jävligt dåligt över. Men, men just de här grejerna, högstadiet, gymnasiet, jag, jag kan inte...
1: Jag, jag kan, Nej, men jag har ju svårt att återskapa liksom, jag kan ju bli superfascinerad av folk som verkligen kan hitta varenda jävla nyans i liksom, en tapet eller, alltså du förstår och, och beskriva det som man mm. nästan själv kan känna doften av mm. för att jag kan visualisera mig väldigt mycket men jag kan inte så här, återskapa så många känslor runt det.
0: Och nej, jag börjar på
1: om vi var liksom typ den icke-reflekterande generationen eller om alla generationer innan den här generationen har varit det. Alltså det är därför det är så, himla, så här alltså det, vi till, alltså den här generationen tillskriver sig själv Väldigt mycket reflektioner Om känslor i situationer Hela tiden på ett sätt som jag inte kan Inte kan hålla Eller liksom skriva under på Jag kan vara säga jaha, ja, tänker du ja. så Eller känner du så jag kan till Min egen dotter ibland kan sätta så här ord på saker och ting Som jag bara säger. ja men det har du ju rätt i Fast jag själv aldrig ens tänkt tanken ja. Att reflektera över det
2: Din nioåriga dotter Ja men det var
1: intressant för jag såg nämligen den här Jan Gio dokumentären som går nu på SVT mm. första delen har släppts och då pratar han om att det är ett jävla psykologiserande just nu i samhället att det är liksom allting ska grävas i och, och man gräver och man gräver och man hittar och man hittar och man liksom kanske inte alltid blir så jäkla mycket lyckligare för det att, att förr i tiden så ja det hände skit man var ledsen, man skakade av sig och man gick vidare. Mm. Och det är ju bryskt på ett sätt kan det ju låta, men det kan också finnas någon form av sundhet i det där. För jag kommer ihåg att jag fick ett DM från någon otroligt uppriven eh, kille faktiskt som var helt förstörd. Så nu ville då komma till psykakuten så fort som möjligt för att han tjej hade dumpat honom. Mm. Och jag var som en gullet är liksom, ja, gullet kanske jag inte sa men liksom men du är ju hjärtekrossad. Det är ju liksom, det är en del av uppväxten. Att, så, att lära sig att härda ut tillbaka till OCD-patienterna igen. Att lära sig att stå ut med skit. liksom Det är ju en del av att växa upp och bli en människa. Om vi hela tiden skyddas av samhället eller tar ett piller för att bli lyckligare. Vi kommer inte lära oss någonting. Vi kommer ju bara vara små fragila monster som hela tiden... Skriger på hjälp. liksom. Mm. Varför vill människan vara hjälplös? Det går liksom emot vår egen natur.
2: Under den här då farsta drinken så satt det med en, en tjej som var sjuksköterska. Och hon sa så här: De här unga tjejerna, eller unga, men den nya generationens mammor som kommer in så står liksom i varannan journal så här: Den här patienten har psykisk ohälsa. Hon är så här: vad, då? Jaha, okay. vad, vad ska jag göra med den informationen? Kommer det, ska det påverka liksom förlossningen? Hon sa, det är något som har hänt flagrant nu. En liksom otroligt markant ökning. Och då Samtidigt så jag på en, en DN-debattkrönika- liksom, av en snubbe som heter kristen Ryck- som är psykiatriprofessor. Han brukar liksom yttra sig ganska ofta. så Jag tycker han är bra. Och då skriver han så här, vi måste förstå skillnaden mellan vanligt lidande och det man behöver söka vård för. Liksom. Mm. För det som har skett senast året, är det larmas historien om att psykisk ohälsa och stress har ökat. Det är liksom, det är, nyhets, det är klickmagneter hela tiden. Och därför har ju då Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått uppdrag att ta fram en ny strategi för psykisk ohälsa av regeringen. Mm. Mm. Och då skriver han någonting som är väldigt bra att säga, begreppet psykisk ohälsa har blivit vanlig på senare år och innefattar inte bara psykiatriska problem utan även den sortens psykisk lidande som har livet till. Vi behöver därför sluta prata om psykisk ohälsa som någonting som automatiskt behöver behandlas och istället förstå vad som kräver professionell hjälp och skilja det e från det eviga lidande, lidandet som har livet till och som ingen satsning verkar
1: kunna rå på. Uh, och det... Men det är exakt det där jag ja, sa. Men grejen... mot, Alltså det är en del av att växa upp
2: Ja men grejen är att så här, Psykisk ohälsa ökar ju inte Nej, Nej och det, det, så här, det, Varannat år så, så, så Frågar ju då Folkhälsomyndigheten så här, Tiotusentals slumpvis utvalda personer Om måendet Och de flesta uppger att de mår bra Och har liksom ett gott eh, men, Psykiskt mående va men, men sen så är just hos 15-åriga tjejer så, så har det ökat då. ganska markant. Att de, de känner sig oroliga, de är nedstämda. Och, och det, det, är inte... det finns också
1: extremt mycket gruppidentitet i liksom kollektivismen och det här gemensamma dåligmåendet. Jag säger inte att det inte finns. Men jag mm. säger bara att ibland kan man påverka varandra precis som vilka trendenser som helst. Om det är ett rockband. Hur många tjejer var det inte som tog livet av som när Kurt Cobain hade gjort det? Eller mådde dåligt eller skar i armarna alltså så här, det, det kan vara olika fenomen som utlöser saker och ting bland 15-åriga tjejer just liksom. det jo, men behöver inte jag, nej, men, betyda men, att de mår egentligen dåligt
2: nej jag vet men om man slutar så spekulera så är det också som han säger så här, att sociala medier pekas ut och skärmar pekas ut som orsaker men alla studier visar att det, så är inte fallet liksom vi, vi, vi mår bra men det är just det att vi har ju fått liksom, ja, men man ställer fler diagnoser det handlar ju mer om sådana grejer och som man säger så här, vi måste lära ungdomar att hantera det som hör livet till mm. Och det är så här, ja. man försöker alltid förklara liksom lidande. Innan så skulle man förklara att det var religionen och så skulle socialdemokratin komma och såhär, alla ska ha rättvisa, alla ingen ska behöva lida mer liksom. Men, men det spelar ingen roll hur samhället utvecklas och hur modernt det blir. För att vi kommer alltid att lida. Det är lite som så här, det är ett evigt lidande och sen är man lite lycklig däremellan. Och sen är det ett evigt lidande och kris. Och sen är man lite lycklig däremellan. Så att så här,
1: Nej, men jag vet inte vad det är för samhälle vi försöker skapa där alla ska vara kroniskt lyckliga det ska inte finnas några världskonflikter det ska inte finnas... Alltså, så här, vad är det för utopi om alla liksom går runt och är lyckliga så kommer ju... alltså, då är det ju sum... summan av lasten är lika med noll på något sätt Men liksom.
2: jag tycker att han också tar upp en grej som, som är jävligt viktig att så här, att när man blandar ihop så, sånt som man kan klara själv och det som man behöver samhällets hjälp för så ger det ett oklart omöjligt uppdrag till sjukvården. Och då riskerar man att de sjukaste trängs ut. För att alla som, mm. som Exakt, precis tror att de behöver hjälp för att de inte tror eller har lärt sig att hantera det lidandet då som innebär till exempel att bli dumpad av någon man är kär i eller inte klara plugget eller liknande. Sånt där som, som vi andra gick ut och tog typ en sig <laughs> eller ja Nej, men den,
1: den personen, förlåt mig, den personen, exempelvis personen som skrev till mig, den är ju oerhört liksom kolerisk i sin sorg. Mm, den mm. hör av sig till mig som den inte överhuvudtaget känner. Den kanske har hört mig i en podd eller följer mig på mm. Instagram. Den kommer inga till psyka Den är otroligt liksom progressiv och aktiv. Mm. i sin, vad den personen då tror är psykisk ohälsa. Mm. Under tiden är en person som faktiskt lider de facto, den är ju lamslagen utav sitt mående och kan inte alls vara så företagsam och söka hjälp. Utan den är ju liksom fånge i sig själv. Mm. Och det här har vi två olika liksom saker. Så det är klart att den personen puttas indirekt ut utan någon som bara är lite mjäckig Förlåt.
2: Ja. Ja, sen är det, du vet ju själv att men allting var ju väldigt stort alla känslor var väldigt starka och stora men då pratade man, då gick man inte till NK typ café, delade 19 koppar kaffe och rökte snodda sig från mamma och sen kändes det lite bättre liksom. och jag menar, det är lite som, som de flesta vet ju skillnaden på om man bara liksom är lite hostig eller om man har fått covid och det, det är väl det som man ändå på något sätt måste lära både barn och ungdomar att förstå skillnaden såhär du behöver kanske inte söka vård för det här.
1: Nej, precis. Det kommer ju vara extremt svårt i en tid av en pandemi. Att ja. säga så här, du ska nog inte söka vård för det här. För att det kommer liksom <går> gå lite stickigt Men, men <går> någonstans så måste man kanske tänka på hur vad ska jag säga? För hur handlingskraftig kan du vara i din ångest. Kan det vara avgörande för hur sjuk man faktiskt är? på något helt annat, ja. Ann Söderlund. Jag har fått ett läsarbrev här. Oj då. Jag ja. Aha. Aha. är en kvinna som har reagerat väldigt starkt på vad hon hörde i förra veckans avsnitt. Ja. Nu, nu läser jag här till. Ja. Åh, ni är bara bäst. Lyssna på er podd just nu. Det finns ingen vad jag kan komma på som är så skarpa som ni. Men eftersom Ann sa i slutet av podden... Att ni vill ha kommentarer. Så här kommer den. Men jag vågar inte skicka den till Ann själv. Haha. Ha. Jag blev så jävla upprörd- när han berättade att hon smiter från middagar- och slirar lite mellan och så- det låter ju skärmigt och jag älskar typen. Men vad fan? Jag hade blivit så himla ledsen och sur om en kompis gjorde så. Töntligt kanske. Men jag har tagit lite illa vid mig. Blir folk liksom inte sura? Fattar att det är massa överdrifter för en komisk effekt? Men hur mycket sanning ligger det i det här? Är han Söderlund ett jäkla ärkesvin som gäst? Sagt med kärlek. Är det du som har skrivit det här eller? Det du Nej, det, jag jo. önskar, jo. Jag önskar. Jag önskar. Vi kan kalla henne Martina.
2: <laughs> vi kan Kalla henne Martina. Martina. Nej, men det här är väl vi måste väl också kanske understryka att det här är ungefär ja, men tillbaka i tiden är inte 1833 men det är inte så här i förrgår. Ni är alltså trött
1: ah, Ni... ah, Nej, du, du fröken, hon, hon orkar allt samtalen. Det gör hon allt.
2: Hon tackar omkring, hon tackar omkring. Men det gör jag inte Den lilla
1: Gotlandsrusen, hon rusar vidare <skratt> mellan middagarna.
2: Ja, till nästa bock, till nästa bock.
1: Ja, vad nej. har du försvara?
2: Nej, men jag tycker inte det stämmer. Jag pratade om en en tendens som jag tidigare haft, men nu har mognat. Mm -hmm. Mm -hmm. Tror jag. <laughs> jag måste tro. nej. Nej. Är det
1: okej okay eller inte? Vad skulle du säga om jag slirade hem till dig tre timmar sen? Du skulle ju inte bry dig.
2: Nej, jag skulle vara glad att du kom. Nej, men mitt problem är ju att jag är bara glad om någon <laughs> tenderar att inte vara perfekta. Liksom... Ja, inte... Det var så länge sedan som jag... Eh... Jag måste tänka efter. När, när... Alltså
1: jag vet exakt när det hände oss senast. <här> Eller när du. jag drabbades av detta. Ja, Aha. absolut. Och då var jag ju faktiskt jättearg på dig. Jag kommer ihåg att vi var på brill och käkade middag. Du, jag Helena Ung. Och sen var det en till. Och vi hade liksom planerat den här middagen länge. Och helt plötsligt kommer du först typ tre timmar senare. Aha. Och då hade du varit på två andra vid Jaha. Ja. Jaha. det är lite som inte. att kolla på det är lite som att kolla på Klimpen och Eves YouTube kanal. Alltså har du sett Klimpen Nej. Forever eller vad det heter? Nej. Um. Nej men alltså Klimpen är en sån sorglig figur Och gud det är så mycket jag vill prata med dig om som du inte, du inte hänger med i liksom, Populärkulturen så är det så svårt Jag hänger att med i min egen populärkultur Men vad va, va... Klimpen var ju alltså Klimpen, Klimpen som spelade Klimpen i Bert Ja, okej, typ okej. Ingen kommer ihåg han mobbaren. den. Ah, en liten liten biroll. Ah. Han har ju då bott på gatan typ och varit hemlös och alkad och allt vad fan han nu har varit. Och sett ut som en troll och sen har han haft en kom som, som, dokumentär. som. Ja, dokumentärfilmer och sen så i egentligen i kontentan att Klimpen går då från att vara skäggig var en för detta skådig som då påstår att han borde kunna få en Oscar när som helst. Han har bara lite problem med spånken. Ah. Han träffar en tjej uppe i Norrland som är 23 år och heter Evelina. Och har liksom jättesilikonbröst och typ, ja vet inte om hon har bort ett revben eller någonting. Jag har varit inne och ståkat deras Youtube-kanal. Alltså, Hur som helst, det du gör nu det är att du gör som klimpen på deras Youtube-kanal. Mm. Han sitter nämligen bara och skrattar åt när Evelina pratar. Och hon liksom inte förstår att det är han som är underhållningen på den här Youtube-kanalen. <laughs> det är du nu. Jaha. Lång, lång utsvävning. Men där är det. Kontenten av dokumentären är i alla fall att Klimpen då bara krökar en gång i veckan. av en Youtube-kanal och får även spela Batch. Eller Batch-version eh, 2020. Till den nya mobbaren som då också är typ klimpen Men
2: klimpen, nu tittar jag på honom här Han har ju jättemycket rött skägg Han ser ut som en viking
1: Ja, men inte nu längre Nu har han rakat av sig där
2: Gud, klimpen, det är sensationell
1: jag Hur kan... som helst, Ann ja. Nu måste vi gå tillbaka till faktiskt det Du inte kan svara på Att mm. den här kvinnan blir alltså så jävla upprörd När hon hör dig berätta Med kärlek med nej, kärlek, kärlek. Ja. Men, var, Varför gör du så här Och är det försvarbart <skratt> Okej okay. Vad får man för straff Om hon erkänner
2: <skratt> <skratt> Jag vill alltså ha gamla tidens straff Jag blir så här stegad Eller vad heter det, stagad Med armar och ben eh, Nej det är absolut inte okej okay såklart eh, Och jag har egentligen ingenting att skylla på eh, Nej, jag har ju inte det. Jag får inte dra femårskortet för dig längre. Jag får bara krypa till korset och be om ursäkt och säga att det aldrig mer ska hända.
1: Okej. Vi får se det när det händer. Det är ja, väldigt bra. Det är starkt. Det var, starkt. Ja, du var... lite skam där. Kan jag njuta av ja, det? du
2: vet okay. <laughs> Hur har det gått för eh, Joel sedan förra veckans kärlekstest? Vi måste ändå samla... Det gick samla bra. Upp. Många som
1: har hört av sig och liksom tyckte att han hade grejer och sådär. Mm, sen är det är ju ett problem när då han söder döper podden när vi, och inte hör <laughs> det redigerade materialet. Då kan det bli lite konstiga titlar ibland. Men, men jag för, vi måste förklara hela
2: den här grejen. Jag döpte podden till Lisbeth Salander 6.2,0 inte mm. punkt 2,0 utan 2,0. För att det finns en passage som jag tyckte var den roligaste i hela podden som Anita Skolis-Clemange klippte bort.
1: Jag kunde inte klippa bort någonting. Det var vår eminenta redigerare som hade gjort det.
2: Ja, men då lägger vi tillbaka den nu, Magnus.
1: Uh, nej, men det var väl typ någon gång kanske... <laughs>
0: uh,
1: <laughs> någon... <laughs> när hon skulle lite sexigt snurra runt liksom och drog av världens <laughs> bra skit då, då dog det lite
2: <laughs> ska hon göra en liten jag förstår inte sexpiruett Eller ska hon vara lite som en gamla farser Eller vill hon liksom vara som en så här Gymnastikprinsess eller Varför gör hon helt plötsligt under skulle, Hon skulle vara liksom,
1: Smidig som, som en liksom lite, Som en panter och ska liksom, så här, Hon låg på rygg bredvid mig Jaha. Och sen skulle hon liksom snurra <laughs> runt Och sätta sig gränsle <laughs>
2: eh, Som liksom en liten halvpiruett <laughs> Jag fattar jag fatt, Lite som min här, farligt, farligt begär och fallförbindelser ja, sådana filmer att såhär, Glenn Close kunde rått hem det men inte Anita är, är det vår conclusion av hela det här testet <laughs> Glenn,
1: Glenn Close nu räcker, räcker det med två du
2: jävla tack snälla, puss och kram ja, det här tyckte jag var otroligt uppfriskande hur jag ser Anita framför mig när hon är lite ärtig och sexy en sen kväll, kanske lite på pickalurvän nej kan vara. kan vara lite tre glas glädja innanför Skinnvästen. Och hade, du hade säkert någon liten underklädes En lite, lite slink, inte syntet utan sidans ni ligger och hunglar och sen gör du ett litet uppkast alla Lisbets salmander. och det här det säger ju Joel och inte jag. Och ska liksom göra en liten snurr- och så sätter i gränsle och släpper en brak. Det är ju roligt. Så. Det är det är roligt det. Sensationellt roligt. För att det är så här att allt faller. Jag vet allt inte. faller? Jo, men lusten tingar av. Ibland kan man ju skratta när man sex. Men det var tydligen inte en sån kväll. För jag tror att du gick lite för hårt in. Förstår du? Det gick inte, det gick inte rädda. Du har ju problem med tarmarna. Det är någonting vi har pratat om förut. just
1: ikväll. Men jag, varför de här återkommande grejerna koppar tillbaka hela tiden? Jag kan för mitt liv inte förstå det. Nej. Varför men... tycker du att det är så roligt? Varför måste det vara Nej, men... liksom, för en för... klabbar på en podd? <laughs> för att jag ser det. Har du inte och att lämna det? Jag, Nej, jag, jag kan hotell, inte lämna och, det. Jag har varit på hotell med dig där du har liksom brakskit liksom, i receptionen. Men det tas inte. Upp. Det är bara mina
2: fisar. <laughs> mina du, du har inte nämnt Barcelona <laughs> hur som helst Paddan. Är paddan. <laughs> så tycker jag att det är så otroligt roligt. För jag ser Jag har aldrig sett något så tydligt framför mig. Som Nej men jag kan att... berätta om paddan. Det kanske är våra
1: poddlisner. Jag kan <laughs> visualisera det.
2: <laughs> det är preskriberat.
1: Nej, paddan Du, kommer, du hör du lätt kränkt är Du kommer hem den där direkt För att jag klarar av att av och hantera det här penibla Paddan är alltså Att vi är på Festival i Barcelona För tre år sedan Åh, det blir en dålig stor här, för jag fnissar så mycket
2: Två år sedan
1: var Är det bara två år sedan? Ja, ja. Två år sedan. Uh, jag är trött som den lilla tant jag är jag är på fest med hans är nämligen, alltså Det finns ingen kvinna på jorden Som har så mycket energi Som din inte har, sina fem... har konstaterat som är Ja som din mor Och när hon inte har sina fem barn Då, då, kan hon, då finns det liksom inget stopp det, inget, alltså så här, det är som att hon har Dragit 18 liner i ladd Utan att <laughs> dragit 18 liner i ladd <laughs> Dålig referens men alla, alla som fattar fattar Skitsamma uh, Nu ska vi se Jo och det är så att jag går hem och lägger mig vid ett Tycker ändå att jag har kört på ganska bra den här kvällen Somnar gott Klockan fem på morgonen så bultar på min dörr Till historien hör att han har ett eget hotellrum
2: Jättefint
1: Jättefint, vägg i vägg Allt hade perfekt, för hon vill inte sova själv rätt, Hon tar av sig alla kläderna Utom slunna. trosorna Och lägger sig liksom på rygg Men ni vet, benen ut som i skräddarställning Snarkandes Däckandes Snarkandes i mitten av en 140 säng Förstår ni ungefär vad som är kvar på sidorna Och där ligger hon Och snarkar, pruttar Och liksom rapar i ett Nej Rap jag har en här, en här fyller av på kuklar i halsen Kukul i Men Och där ska jag liksom, klockan är fem Och jag kanske liksom lite somna om Det är liksom över Det är över
2: Den, den, den spanska revende höna
1: Den spanska paddan Rev en liten höna ja, var inte Vad tog hon... vägen? Vad tog om
2: vägen? Du var inte nöjd På morgonen då men då tänkte jag fråga dig, du som hänger med så mycket, har du ingen spaning?
1: En liten spaning har jag, minns han. Nej men det slog mig åt igen Och nio! <skratt> 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 när jag såg när där gio dokumentären För Det berättas att han är också otroligt familjekär och världens snällaste människa. Och... Sen har man ju hört att han också är ett svin på jobbet. Och det här verkar vara ett genomgående tema. Jag kommer ihåg en gammal chef på TV4 som var absolut det värsta, vidrigaste människan på jobbet. Jaha. Och världens mest älskade liksom, familjemedlem. Wow. Underbar, hyllad och så vidare. Likadant en chef för ett produktionsbolag. Samma där. Eh... En av mina kompisjournalister Carolina Noirat, är kanske en av de snällaste personer jag känner. Men en ganska liksom hårdnackad journalist på jobbet som inte liksom värjer sig för något. Och likadant fick jag höra från min kära sambo idag som är liksom vad jag skulle kalla för... 100% oarbetsvillig, samarbetsvillig. Han, han får så mycket kred på sitt jobb för att han är så lösningsorienterad. För mig är det här det sjukaste jag har hört. För det finns ingen som kan liksom köra fast på ett sätt som Jol och Len Nyström kan Nej. när det kommer till att lösa problem. Så det här är, det här är nog intressant att man har två agendor. Liksom. Personligen säger jag, ju liksom, jag är ju lika sur. På jobbet som jag är hemma. Eller jag är glad. Är lika glad mm. på jobbet som jag är hemma. Alltså för mig finns det inga nyanser. Men att det finns personer som verkligen kan dela upp det här. Ha ett jobb alter ego och ett hem alter ego. Vilket är det verkliga? Eller allt ett?
2: Nej jag fattar. för det där tycker jag man ser hela tiden. Jag är ju ganska mycket mig själv. Vad jag än jobbar. Och skulle kanske vara det även om jag jobbade på ambassaden i Beirut. Men de flesta man har runt omkring sig har ju en jobbröst och en hemmaröst. Mm, det är sant. Men, men det är kanske människor som jobbar, eh, som har chefer.
1: Ja, jag vet. Men jag är, här, jag, orkar liksom inte, jag är ganska filterlös, tror jag. Jag orkar inte spela spel längre. Sen förstår man ju att i vissa sammanhang att säga jag kan tjäna på att spela ett spel.
2: Vi jobbade i dagen inför ett annat projekt och då... då... Tänkte jag faktiskt mycket på det. Att då var ju min son Dante med. och det Ska vi spela pengis? Ska vi? Alltså, du kör lite samma approach. Vare sig du är in charge. Eller in march. Alltså, nej jag tycker. Du, du, nej, du har inte två identiteter. Det har du inte.
1: Nej men och det har ju inte du heller. Men, du är samma. För,
2: till exempel om jag sitter med så här psykiatrifonden. Då kanske inte jag så släpper en brakare.
1: Nej, men det är klart klart du Nej. inte gör, men å andra sidan kan du berätta liksom, när vi sitter med möten med typ, C, att se att så här, någon har kräkts på din tröja precis. Liksom?
2: Jo, det är sant. det är sant. Du satt i och för sig och du släppte en brakare inför Ebba Börstor, så jag vet inte. <skratt> å <På>
1: andra sidan.
2: <skratt> <skratt> å andra sidan. Nej, men jag tror att du är väldigt, väldigt transparent. Liksom. Men, eh, men du rör ju ungefär i samma världar hela tiden ändå, tycker jag. Tycker du? Ja, ah, det tycker jag. Alltså, du är alltid någon, någonting med sales och entreprenör och business. Är det inte det?
1: Ja, jo, absolut. Sen så tycker jag ju att mitt nätverk är ju från förnysta till Hamparanda. liksom. Alltså, jag ah. kan ju gå med alla. Det är ju mm. så här, alla kan väl ha en upp, egen uppfattning och idé om mig. Men jag tror liksom. Från slott till koja så är det väl ingen som skulle uppleva mig annorlunda på. ett
2: Nej men det är ett oerhört privilegium att kunna vara sig själv i alla situationer. Jag tror så här, Joel kanske också är så ung att han inte riktigt vågar vara sig själv än. Han kanske inte känner sig bekväm i de här situationerna.
1: Men, jo, men vet du, jag sa faktiskt till honom idag, hur sjukt det är nu låta. Att jag sa så här, shit det har hänt så mycket med dig det här senaste året. Det är liksom mm. som att hans sociala ångest har släppt. Eh, han kan prata, brochera människor och han har en egen självkänsla och en självbild som jag liksom inte upplevt tidigare att den, eller där var det mycket längre fram till den och nu kan han liksom plocka fram sin skärm som jag tycker är så viktig att han kanske ibland bevisar för andra att han har för att såhär, mm. folk är inte så åh vad är det för oupptäckt liten juvel Anita hit med man liksom inte har sagt <laughs> någonting 18 gånger senare då har man liksom tappat liksom, söklusten Ja men precis, när man hela tiden ska mm. sitta och intervjua en person och den personen inte ställer en motfråga, då blir det liksom inte speciellt kul så att det kan verkligen Nej. vara så här åh, äntligen du ställer frågor. Mm. Du men jag här. kanske har varit
2: lite rädd.
1: Ja men jag tror han har varit så här. det kommer från bakgrund och allt möjligt, jag tror han har varit socialt hemmad, blyg, blygsel det är ju ett jävla gift liksom.
2: Ja, det har vi aldrig känt av.
1: Det vet inte du och jag hur det funkar <laughs> eftersom vi aldrig Nej. har varit drabbade. Men jag förstår mm. på folk som är blyga att det är extremt stort handicap.
2: Ja, gud ja. Jag tänkte det när Bobo sa jag ville inte gå in utan mamma att det känns men kom igen nu vad är problemet? Tänkte jag, men hur, kan du, hur kan du ens liksom tänka tanken att bli lite irriterad på typ en sexåring som inte så går in och håller en stå på första dagen i skolan och inte känner någon. Det är väldigt lätt när man har det är lätt för sig i sociala sammanhang och tänka så här men det är väl bara att göra det. Men, ja, men att det precis. kan vara så jävla psykiskt. Ja, det kan ju bli ett, ett, alltså ett handikapp att vara så där blyg. Det verkar faktiskt vara otroligt jobbigt angående psykisk ohälsa.
1: Ja, men ja, verkligen. Och du mm. bara tänker att så här, det är jättelätt att sitta och vara störsk och så. Men jag tror återigen att så här, man kan bota väldigt mycket genom att utsätta sig för saker och ting. Och Joel i, i mitt fall är ju ett typexempel på det. Jag har ju utsatt honom för saker och ting- under ett års tid Men saker som man själv aldrig hade gjort liksom. Alltså jag har ju tvingat med honom på alla mingel Alla tillställningar Han ska sitta med mig för middagar och grejer Som han i nio fall av tio Hundra gånger heller så satt hemma och spelat tv-spel Men mm. i och med att han så här, då har Utmanats själv och faktiskt gjort det här, Så har det ju också luckrats upp någonting Inom honom och helt plötsligt har den här Ganska roliga personen som jag vet om Att han är och så börjar exponera sig För andra Du är en bra maestro. Ja, jag tycker alla snubbar ska ha äldre brudar Så är det bara mm. Jaha <laughs> ja.
2: Nu ska jag köra Elisabeth Salmander 6 Fast 2, Salmander, äh. vem är det? det är här... Salimander
1: vem är snälla Men snälla Hon
2: heter ju Salmander Salander. Salander. Salander,
1: hur
2: svårt är det? <laughs> det är någonting, jag måste söka hjälp
1: Jag, jag tror det Jag, jag måste ju ståligt Jag orolig. ska jag inte syka akuten
2: nu Yes. <laughs> Nej, jag ta tillbaka det. Där. Det är ingenting att skämta om, men summa som Marum så tror jag att man kanske måste inse som så här, lära sig skillnad på vad som man får ta hand om själv på Enko café med en kopp kaffe och vad, vad som är sjukvården och ta del av. Så är det bara. Just det.
1: Tack för att ni mm. lyssnar. Vi hörs om en vecka feedbacka gärna och skriv gärna kommentarer på våra poddar och inte bara skicka DM mm. så blir vi superglada. Och sen om ni vill ge oss en liten härlig recension inne på eh, poddkast mm. så blir vi också superglada.
2: berätta gärna om eh, märkliga situationer i bingen. Det tycker jag är roligt.
1: Jag tycker det tycker du är kul. <laughs> det är kul. De, de kan man få skicka på DM. Det är okej. Okay. <laughs>
0: Jag bra. inte hey, hej, hej hey.